0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, con Felipe en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia nuestra historia, ¿qué tal Roberto? Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, estamos a un día de conmemorar este, una nueva vuelta a la democracia, ¿no? un nuevo aniversario del regreso a la democracia, esa democracia que nos costó tanto, que siempre hay que recordar cómo, cómo llegamos y creo que un poco planteo el planteo del programa es lo que nos costó llegar a la democracia en términos generales y vamos a hablar después puntualmente de lo que nos costó en el 83, pero... Eh, la verdad que es un lugar común decir que nuestra democracia es frágil, joven, eh, pero no es tan frecuente pensar qué tan corta es esa vida, como cuánto tuvimos realmente de democracia en estos 200 años de historia que estamos celebrando. Eh, hay que recordar, por ejemplo, lo ya tiramos un dato cuando hablamos eh, de La Valle, de, de, de los tiempos que tuvimos desunidos y que no fuimos nación, donde por supuesto... La democracia acá y en el mundo era muy quimérico. Había prácticamente una sola república en el mundo que eran los Estados Unidos y algunos ensayos en algunos estados. ¿no? Pero este, Francia con sus idas y vueltas este, del periodo imperial. ¿no? De, eh, así que la idea de democracia como tal es una, democracia, es una idea que, que si bien surge en el siglo XVIII... Este, se va a aplicar con mucha dificultad ¿no? en, en lo que entendemos como las democracias modernas eh, siempre con sus limitaciones ¿no? ya que evidentemente el concepto de democracia es un concepto que de su origen eh, es limitado si uno piensa en la democracia ateniense eh, se dará cuenta que fue un avance extraordinario comparado con las teocracias esos regímenes orientales este, y occidentales también donde mandaba a alguien por derecho divino que estaba imbuido con carácter de, de Dios este, pensemos en los faraones en los reyes babilónicos en, bueno, en la propia César, no que tenían esa divinidad eh, pero la democracia ateniense efectivamente fue un avance aunque eh, lógicamente por el contexto mental y el imaginario social de la época llegaba hasta un límite que era una democracia de varones, donde las mujeres no participaban en política, con lo cual ahí tenemos una limitación muy importante y por supuesto estaban excluidos los extranjeros y los esclavos. Así que era una democracia, obviamente un avance en la carrera de la humanidad hacia la igualdad, pero obviamente deficitaria y que eh, queda en la historia, porque después este va a ser muy difícil encontrar un régimen democrático, que incluso use el término democrático, no democracia, es un término que va a estar muy discutido y que en el Renacimiento, que va a retomar muchas de las tradiciones que tenían que ver con, con la Grecia clásica, bueno, con la historia clásica, aparece muy relativamente o no aparece, aparece más bien la idea de la real política, ¿no? aparece un maquiavelo que aconseja al príncipe este, tener este, que, el, que el pueblo le tenga más, más, más miedo que amor. no, digamos. Así que esta literatura eh, este, empieza, empieza de vuelta prácticamente eh, después del Renacimiento, después de la Contrarreforma, en, en esos teóricos este, ingleses que practican el contractualismo, la idea de un contrato social, este, lo que va a plantear luego Rousseau, pero la, la efectivización, más allá de la teoría, que siempre la teoría va mucho más rápido y más avanzada que, que la práctica, eh, va a llevar mucho tiempo, en nuestro país ni hablar. ¿no? Entonces, eh, si hacemos una, un repaso ¿no? por lo que fue nuestra experiencia gubernamental, tenemos una una primera junta de gobierno efímera, donde hago un intento de democratizar la sociedad, evidentemente hay una casi desesperación de Mariano Moreno por por una constitución, él dice que sin la constitución jamás podemos llegar a ser un país serio, ni un país que tenga normas claras, que eso va, se va a postergar sin edie vamos a tener después eh, una concentración de poder que va a pasar por un triunvirato, por un director supremo, donde había una legislatura, pero que realmente la participación popular en eso era absolutamente nula, eran elegidos a dedo. En los congresos, incluso el, el Congreso Constituyente del 13, el Congreso de Tucumán, la elección de los diputados es una elección que deja mucho que desear en cuanto a sus caracteres, ¿no? Es decir, que tenemos con un poco lo que Barba llamaba la democracia bárbara, que es eh, la constitución de caudillos, la participación popular a través de la milicia, mediada, mediatizada, no este, pero no una democracia eh, en términos más o menos cercanos a lo que nosotros nos imaginamos. ¿no? Eh, vamos a tener un, un larguísimo periodo de guerras civiles, eh, y bueno, y llegamos a lo que sería la república, o la, la nación y la república, el intento de conformación de un Estado, allá por 1862, luego del fracaso de, de la conformación del Estado Urquicista, que fue una interesantísima experiencia, pero que fracasa por la falta de recursos económicos, en aquel país que seguía dividido, por supuesto, eh, todavía. Y la unidad a Palos, eh, de la que habla Sarmiento, de 1862, de Mitre, y la unificación nacional, y, bueno, la, y un esquema republicano. ¿no? Hay un parlamento... Eh, hay este, un parlamento funcionando, un poder legislativo, un presidente, pero evidentemente el pueblo está ausente y no ha sido invitado al convite. Además, ¿no? No hay, a nadie le interesa de esa clase de dirigente que el pueblo tenga la más mínima participación en las decisiones. ¿no? Es una casta gobernante que se va pasando el poder unos a otros. Quizá la democratización haya consistido apenas en que participen del poder los hombres del interior, la Liga de Gobernadores, empezamos a tener con Sarmiento a gobernantes provenientes de las, del llamado interior, ¿no? de San Juan, luego vendrá Avellaneda de Tucumán, Roca de Tucumán, este y así, ¿no? Pero eso será cuanto mucho, una ampliación del poder a las oligarquías provinciales o a los mandatos de ese tipo de gente. Pero además, el sistema electoral es un sistema. Eh, absolutamente viciado de, de nulidad ¿no? donde hay una coherencia evidente en ese momento del, de las llamadas presidencias históricas donde hay una exclusión social que va acompañada de la exclusión política eh, es decir, este, está claro cuando uno piensa cómo permanentemente el poder ha tratado de, de quitarle derechos a la gente también tiene que ver con un acto de seguridad personal si se empodera a la gente hay un peligro de que esa gente tome conciencia y termine con ese régimen, ¿no? Injusto. Hay detalles, ¿no? En este sentido, por ejemplo, de la, la legislación colonial que prohibía a los, a los indios y mestizos montar a caballo y a mula. Bueno, porque temían que formaran lo que formaron, de, de, de todas maneras, más allá de la prohibición que fue los ejércitos libertadores de Tupacatari, Tupacamaru, Tupac etc. ¿no? Eh, aquí, bueno, la exclusión social tiene su correlato en la exclusión política, si se le da participación política a los descontentos, a los marginados del sistema, evidentemente habría un problema. Ahí, ¿no? De manera tal que ese periodo largo que uno podría situar entre 1862 y 1916, el periodo de la Unidad Nacional, el periodo encabezado por estos presidentes de la oligarquía, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, etcétera, hasta la reforma política de Roqueza de Espeña eh, es un, un modelo evidentemente para pocos un modelo muy hacia afuera el modelo agroexportador que requiere también de una limitación una limitante política que va a ser el fraude el fraude no es una mala costumbre como se dice, como si casi en algunos relatos aparece como si la gente de la época no sabría cómo hacer sino de esa forma ¿no? Si no sino haciendo fraude como que pobrecitos no tenían ni idea de cómo se votaba, la verdad que no es así y, y esto es importante decir que era una decisión política hacer fraude, no es una cuestión metodológica sino que tenía que ver con este modelo de exclusión que necesitaba excluir también políticamente a las mayorías, No es una una cosa va con la otra, no van separados y, y a, a la vez que ese modelo agroexportador eh, era un modelo destinado ese sector dominante porque no estaba pensado en los habitantes del país que no eran clientes de, ese, de esa producción de ahí que no importara el nivel salarial, el nivel de ingresos ¿no? porque los compradores y destinatarios de la producción argentina estaban en Londres bueno, todo esto hace de un modelo coherente que es ese modelo agroexportador que tenía su modelo político ¿sí? que es entonces este, este modelo excluyente del fraude Vendrá entonces la, la reforma, ya podemos ir sacando cuentas, ¿no? Teníamos eh, desde 1810 un breve periodo de intento en la revolución hasta diciembre, después tenemos ese eh, año de Arribadavia, de, de unidad nacional a palos, que no termina de ser, ¿eh? este, convulsiones muchas y varias a partir de la década del 20. ¿sí? Este, el largo periodo del Rosismo, que no deja de ser una, un gobierno provincial es el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el manejo de relaciones exteriores y con vínculos con algunas provincias federales, pero no deja de ser un gobierno provincial ¿no? un error interesante ahí en pensar que Rosa fue presidente o gobernante de Argentina ¿no? este, esa confederación tenía como centro Buenos Aires y tenía contactos con otras provincias, pero no estaba integrada en una unidad nacional, ni mucho menos. Así que volví, después dijimos 62-16, esa unidad a la fuerza, esa república un tanto ficticia de un parlamento, un presidente, pero evidentemente con, con el fraude electoral como centro, como venimos diciendo, y finalmente la reforma de 1912 y la habilitación entonces de la posibilidad de que llegue al poder eh, este partido que venía ejerciendo la lucha armada desde 1890 primero la Unión Cívica, luego la Unión Cívica Radical ¿no? Ese, esos descontentos que se dan en los márgenes, y también el Partido Socialista que hacía lo suyo eh, como las dos fuerzas que evidentemente se diferenciaban de las fuerzas dominantes del Partido Nacionalista, del Partido Autonomista Nacional, uh -huh. de las fuerzas conservadoras que estaban teniendo el predominio ¿no? Son los modernos de la época Son como los modernos, ¿no? claro. uno puede decir claramente que el partido radical es como el primer partido moderno ¿no? al igual que el partido socialista para lo que era la, la tradición argentina eh, de todas maneras la, lo que vamos a ver en, en el gobierno de Irigoyen 1916 1922 el periodo radical digamos en general ¿no? uno podría tomar 1916 1928 el periodo de, de y de Alvear y nuevamente Irigoyen. Es que esa democracia es una, una democracia que nace evidentemente muy controlada, donde se tiene el gobierno pero no se tiene el poder. El poder tiene sus reductos, la, la llamada sociedad civil, donde los grandes medios de prensa, la Corte Suprema de Justicia eh, sigue estando en manos de, de ese poder que aceptó la ley saespeña, espeña, ¿no? Agarré añadientes, pero la aceptó. Eh, y siempre va a estar ahí amenazante, ¿no? Está. Con una enorme desconfianza en torno al sistema democrático, ¿no? De hecho, eh, las, les costó mucho, por ejemplo, armar un, un bloque opositor a Irigoyen en 1916, ¿no es cierto? Van divididos eh, y siempre tienen la sensación de que en cualquier momento pueden retomar el poder, ¿no? Que, sí, sí. que, que no va a ser claramente por la vía de las urnas, ¿no? y los otros como la chusma,
2: ¿no? Esa claro. cosa de eh,
1: desmerecer a los uh -huh. que no los deligen. Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Esa esa división interesante en, en este de la sociedad civil con sus instituciones, ¿no? La unión industrial, la sociedad rural, uh -huh. que se vio claramente expresado, por ejemplo, durante la semana trágica, ¿no? Durante 1919, eh, donde evidentemente esos esos elementos ejercieron poder, poder, no poder armado de represión para estatal, ¿no es cierto?, eh, por si quedaba alguna duda de, de, de su fuerza. Y van instalando ya durante el gobierno de, de Alvear, eh, en ese famoso discurso de Ayacucho, donde habla el querido poeta Leopoldo Lugones, querido en el sentido literario, no, no literal, literario, este, un gran poeta, un gran escritor, ¿no?, uh -huh. Pero bueno, un hombre este, cercano a las ideas fascistas, fascistoides, ¿eh? Eh, que dice ese discurso en 1924, ha llegado a la hora de la espada, ¿no? donde habla que la última aristocracia es el ejército. Entonces hay de parte de ellos una, una especie de sensación de pérdida, donde ha llegado la chusma, como bien decís, al poder, donde están los apellidos, la gente de un solo apellido, como dicen ellos, ¿no? ocupando la Casa Rosada los ministerios apellidos italianos eh, que los horrorizan y entonces hay que ver dónde queda esa, esa, ese patriciado ¿no? lo que ellos llaman patriciado que no necesariamente tiene que ver con la patria ¿no? o con los fundadores de la patria sino que ellos se sienten eh, los fundadores y los dueños de la patria entonces eh, ¿dónde, dónde se resume esa, esa cuestión de la patria de la patria vieja ¿no? eh, bueno está efectivamente en el ejército, dicen ellos, está en la corte, está como decíamos antes, en esos reductos. ¿no? Sí, y sí. Entonces eh, lo que extraña eh, el poeta Lugones en ese discurso tremendo que adelanta seis años el golpe del 30, sí. este, la última aristocracia que nos queda es el ejército. ¿no? O sea, todo se ha degradado, ¿eh? la política evidentemente no sirve, la política está para los demagogos, y para aquellos que son votados, ¿no? El, dice Lugones también el, el, el voto universal es el triunfo del número, ¿no? donde de alguna manera ya no importa la calidad, sino que son, da lo mismo, ¿no? Uh -huh. Un campesino, un obrero, que un, un doctor, un, un hombre calificado, ¿no? Sí, cualquiera sí. vota, cualquiera elige. Entonces están como en una especie de nostalgia de la tradición, del pasado. Por eso todos esos discursos y esa prédica de, de Lugones. Del payador, del gaucho, de, de sí. la, la, la este, épica gaucha, ¿no? Lo que vos contaste, esa revalorización del Martín Fierro, una relectura. Claro, una relectura, eh, el Guiraldes con su Segundo Sombra, bueno toda esa literatura ¿no? que está muy impregnada de hispanismo también, de, de, de aquello que aleja que se aleja de lo revolucionario, ¿no? De aquello que tiene que ver con la revolución francesa, que tiene que ver con el modernismo, que tiene que ver con el socialismo. Y hay un refugio en lo hispánico, ¿no? hay una Fíjate que hay una una arquitectura hispánica, ¿no? Uh -huh. que, que, que está presente en el Buenos Aires de los años 20, 30, ¿no? El rescate de la hispanidad. Como un refugio este donde hay, no, ahí se pueden sentir seguros, ¿no? En esa España donde no penetraban esas ideas, en esa España eh, casi medieval en algún sentido. ¿no? Ahora, con todo lo que estás contando, el mito de la nación católica está a un paso. Está ahí, por supuesto. La Iglesia Católica, como gran sostén ¿no es cierto? de toda este, esta ideología, una Iglesia Católica tremendamente reaccionaria, que eh, bregaba por la conservación del orden establecido uh -huh. y veía el, la amenaza de las ideas obreristas, de las ideas eh, de la Revolución Francesa, ¿no? porque de alguna manera que. Este, que amenazaban su, su predominio ¿m? todo este clima eh, va a estar de alguna manera también eh, insuflado por lo que, los vientos que vienen de Europa ¿no? recordemos que en 1922 ya tenemos a Benito Mussolini ¿no? está en Italia eh, y es muy importante eso porque pensemos que es la influencia latina la influencia de un país latino un país de inmigración italiana mayoritaria ¿m? donde hay más inmigrantes italianos que españoles todo eso, evidentemente, no pasaba desapercibido en Argentina. ¿no? Uh -huh. Si bien este, la derecha argentina no fue fascista, en el sentido de que tenían con el Duche muchas reservas uh -huh. en torno al, al rol que le dio los sindicatos, porque la derecha argentina era mucho más conservadora y mucho más medieval. Entonces, este, le gustaban algunas cosas de Mussolini, pero no le gustaba. Eh, claramente esa movilización popular, ese claro. rol de los sindicatos ese corporativismo sí, claro. donde los sindicatos discutían con las empresas ¿no? ese tipo de cosas era molesto para la carta de labor claro. ese tipo de cosas sí, sí, sí. Este, eran inaceptables para la derecha argentina, ¿no? ni siquiera eso digamos. ni siquiera eso no, claro. ¿no? así que eh, es muy interesante pensar Cómo el hispanismo responde al fascismo, si bien se siente cercano, empieza a incrementar esa tradición medieval, esa tradición católica para, de alguna manera, poner una diferencia este, en ese entusiasmo que generaba en la derecha, en las derechas mundiales, la aparición de Benito Mussolini, ¿no? Sí, ahora tuvo una sorpresa, porque después de haber dicho de España lo que se había dicho, claro, sí, por supuesto, porque esa, esa, ese beletismo, no, beletismo, no veletismo, beletismo. beletismo claro. ...de panqueque también... ¿no? ...de nuestra derecha... ...de nuestro eh, este liberalismo conservador... Eh, ...es muy interesante... no si ...siempre se había criticado... bueno ...de hecho destrozaron la ciudad de Buenos Aires... ...nos dejaron un monumento español en pie... no ...ahora resulta que cuando les convenía... ...igual que el gaucho... El mismo, ...la misma cuestión... ¿no? ...el gaucho que era... ...va bien mal entretenido... ...cuando lo necesitamos... ...viene a ser el santo de la espada... ...el hombre noble, etcétera... ...lo español que fue desterrado... ...despreciado por toda la literatura de la generación del 80, destruida cualquier vestigio de, de edificio hispánico, volvía a los 20, ahora este noble, caballeresco, tenemos el monumento al Cid como ejemplo, ¿no? Si sí, toda esa cosa de, de revalorización de la cultura hispánica, como casi, como, dije, como decía antes, como una especie de refugio de esa gente. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
0: Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. La herencia común de un pueblo. Es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a ver nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar Ahí pueden ingresar y suscribirse cómodamente y gratuitamente a nuestra Gaceta Histórica. Van a recibir mensualmente nuestra revista, que está cada vez más linda. También lo pueden hacer a través de la AP, la aplicación para Play Store y Apple Store, que se llama Felipe Pignac, guión, guión medio Historia, ahí van a tener mucho material histórico, la revista mensual, bueno, todo eso en su tablet o en su celular cómodamente. Historia-Felipe Pigna. También a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial, ahí pueden encontrar mucho material, todos los días, música, películas, nuestra efeméride cotidiana, un artículo diario, bueno, todo eso que eh, hace que nuestra comunidad ya seamos 100, 730 y pico mil. Así que somos muchos y todos contentos aparentemente
0: Dudas, sugerencias, Dudas comentarios. sugerencias, comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail Comunicate con historias radio nacional punto punto ar.
1: Vamos a dar cuenta de los libros que nos han llegado muy gentilmente por los amigos de prensa de las editoriales en este caso de Paidós, de la autora de No Lobo y la doctrina del shock, una famosa Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, bueno, un gran libro como todos los de Naomi Klein, altamente recomendable, de Jonathan Crary, 24-7, El capitalismo tardío, el fin del sueño, eh, una hermosa edición de la gente de Udeba, con, con Cosmos, con la colección Cosmos, es un muy lindo libro, muy bien ilustrado, muy bien editado, que se llama eh, En busca de Chaplin de Kevin Brownlow que incluye un DVD eh, con la miniserie Chaplin Desconocido así que es una especie de joyita muy lindo regalo eh, la verdad que para estos días eh, editado por la gente de Udeva, eh, En busca de Chaplin Kevin Brownlow Siguiendo con la gente de udeva Florencia Roulette Wincas en tierras de indios mediaciones e identidades en los relatos de viajeros tardocoloniales ¿m? es una un libro que recopila relatos eh, de la gente que pasó por la zona indígena. ¿eh? Una, una reedición muy esperada de un libro clásico de eh, de don Juan Bautista Alberti, uno de los menos reeditados, que es La vida de William Wilret, este hombre vinculado al ferrocarril. Es un, un libro, una biografía escrita por Alberti altamente interesante, donde también habla un poco del progreso, del ferrocarril, cómo tiene que ser el ferrocarril, comparar ...el ferrocarril argentino con el ferrocarril norteamericano, etcétera, etcétera... ...una muy interesante eh, edición de la vida de William Wilwright... ...de Juan Bautista Alberdi, por Eudeva. La gente del planeta nos manda la Argentina fumigada de Fernanda Sandes. ...agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado... ...bueno, un tema interesante y cada vez más candente... ¿m? ...en cuanto nos afecta eh, la cuestión del glifosato y todas esas cosas... Un homenaje a Eduardo Galeano, que publicó La Gente del Siglo XXI. Eduardo Galeano, un ilegal en el paraíso, eh, donde hay trabajos de Elena Poñatosca, Sebastián Salgado, Jean Manuel Serrat, José Luis Novoa, Sabrina Duque. Bueno, una cantidad de gente sumamente interesante que hablan sobre el queridísimo eh, y siempre presente Eduardo Galeano. De Imago Mundi nos llegó eh, Los interrogantes de América Latina en la obra global de María de Monserrat jairó y Priscila Palacio ¿eh? Una, un trabajo de varios autores compilado por ellas y eh, también de Imago Mundi de las mismas autoras Contrariedades socioeconómicas de América Latina en el siglo XXI de Federico Delgado y Catalina delía La cara injusta de la justicia ¿Por qué la justicia argentina es su propia enemiga? de Editorial Paidós y en la misma temática eh, nos llegó Los Supremos de la querida Irina Hauser, colega de Radio Nacional, La Historia Secreta de la Corte. Irina Hauser, Los Supremos, La Historia Secreta de la Corte.
0: El tanguito tiene
1: ese no sé qué. No sé qué.
0: Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a... A nuestra sección tango. Sí, sí, en un día especial, porque es el Día Internacional
2: del Tango, el Día Mundial uh -huh. del Tango, y como lo instauró, como lo soñó Ben Volar, eh, en virtud de dos nacimientos: uh -huh. el de Gardel y el de Julio de Caro. Claro,
1: 1890 sí. Gardel, Julio sí. de Caro no me acuerdo, pero. ¿Eh? Sí,
2: este... sí. 93, si no me equivoco. Pero uh -huh. más allá del, del tema de los onomásticos, de la fecha de nacimiento, uh -huh. está. A ver, vamos a adelantar. Sí. Algo de lo que se va a hablar el año que viene, que va a ser los 100 años del tango canción. Claro. Por eso este homenaje. triste. Claro, era uh -huh. Mi noche triste, como lo decís con acierto. Lita, ¿no? Lita, en su comienzo por Castriota, y, y después este cantante que le ponía versos a la música de otro, uh -huh. que era Pascual Contursi Pascual Contursi. Mi Noche triste se llamó por Gardel. que uh -huh. ¿Sí? le, le gustó esa, esa expresión, y la grabó en 1917. Claro. ¿Sí? A partir de ahí, el tango cambió. Y empezó a contar historias. Es más, la canción moderna cambió.
1: Claro. Tango. Sí, sí, nada más este, esta, estas letras extraordinarias ¿no? que le dan al tango un sentido completamente claro. distinto. ¿no? Claro.
2: Y además todo lo que contaste de inmigración, uh -huh. todo lo que hablaste ¿no? de, de, de la cultura, uh -huh. de esa mezcla de cultura. Y, y para citar a alguien que, que había citado recién, eh, como era que decía Lugones, el reptil del lupanar uh -huh. que era el
1: tango, sí. empezó a dar expresiones distintas. Claro, y ahí también tenés este este panquequismo, ¿no? Porque en principio esa aristocracia rechaza el tango, que es este de los arrabales, ¿no? Sí, la, sí. Y luego cuando se, cuando triunfa en París, sí. ya se empieza a tocar en las residencias en piano piezas de tango, ¿no es cierto?
2: Se ha dado a conocer ahora un curso de Borges sobre sí, el tango. Hermoso. Donde Borges dice no, en realidad el, el tango fueron lo, los niños bien los que lo transmitieron. Claro,
1: claro. O sea sí, que sí.
2: Es historia de que uno uh -huh. en realidad venía de algunos sectores. Bueno, aparentemente Borges tiene como siempre algo distinto para decir. Todo el tiempo. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Eh, Mi noche triste. Uh -huh. eh, el primer tango canción según algunos y a casi 100 años sí. eh, de su grabación por este señor que se llama Carlos Gardel.
1: Perfecto.
3: En el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me juro de los olvidarme de estar. por rato, campañando tu retrato, para poderme con sol, De noche cuares mi me apuesto, no puedo cerrar la puerta, me dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito, para tomar el combatecito, como si estuviera conmigo viene a la catrera como se pone cabrera cuando no nos veo a todos ya no hay o bonito aquellos lindos por adornados con los todo todos de un mismo color y el espejo está empañado y parece que adorado la de tu amor La guitarra en el rapero Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Ni hace sus cuernos vibrar, Y la lámpara del cuarto También la ausencia sentido Porque solo lo no ha el cielo fuera, el que me mi es lo mejor de mi vida, dejar de da el marido y espirar en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me revelo para olvidarme de tu amor.
0: La herencia, común de, un La herencia pueblo común de un pueblo es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con
1: Felipe Piña. Con Felipe. Seguimos en la historia de nuestra historia, vamos a hablar de qué pasó un día 11 de diciembre. En 1828, en medio de, de aquel conflicto tremendo que se produce a partir del golpe de estado el 1 de diciembre, cuando es derrocado Manuel Dorrego, el comandante Bernardino Escribano toma prisionero al coronel Dorrego, ¿m? preparándose ya la, su final, ¿no? Estamos asistiendo a los días finales hasta que el 14 de diciembre va a ser fusilado asesinado, ¿no? Manuel Dorrego sin ningún tipo de juicio previo por Juan Lavalle y su gente. En 1937, la Italia fascista, un 11 de diciembre, se retira a la Liga de las Naciones, ese antecedente de las Naciones Unidas. Un 11 de diciembre de 1941, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. Esto tiene que ver con el ataque a Pearl Harbor, que se había producido el 7 de diciembre de 1941, en solidaridad con, con Japón, este, al recibir la declaración de guerra y por estar unidos por la alianza conocida como El Eje, también entrarán en la guerra con Estados Unidos, entonces Alemania e Italia. Y obviamente a partir de 1941, estamos hablando de fines de 1941, la Segunda Guerra Mundial empieza a tomar absolutamente otro color, ¿no? El 11 de diciembre de 1945, una decisión muy esperada, pero casi segura, casi cantada, se produce cuando Juan Domingo Perón anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia de la nación por el Partido Laborista, aquel partido fundado luego de los hechos del 17 de octubre. En 1946, un año después de la creación de la ONU, se crea la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. El 11 de diciembre de 1972 un mes después prácticamente de la vuelta de Perón que había sido 17 de noviembre se legalizan las alianzas políticas en torno a las elecciones del 11 de marzo de 1973 un 11 de diciembre de 1981 renuncia el efímero presidente Viola se detecta un problema en el corazón ahí nos enteramos que Viola tenía corazón ¿eh? Eh, un problema cardíaco y este, esa es la excusa que encuentra a Galtieri para desplazarlo del poder, a Roberto Viola, un militar eh, altamente responsable de la represión, recordemos uno de los autores del plan de batalla de la dictadura. En 1995, un 11 de diciembre, el ejército israelí abandona Naplusa, principal ciudad palestina de Cisjordania, ocupado de la guerra de los seis días de junio del 67.
0: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña
1: Todo este este contexto político del que venimos hablando ¿no? esta, esta retroalimentación de la derecha Este enojo con la democracia Va a explotar eh, virulentamente allá por 1930 Hay que decir que la verdad que este, la tolerancia era muy baja muy mínima porque de ninguna manera Irigoyen fue un revolucionario uh -huh. ni lo quiso ser, no, uh -huh. es una, no es una acusación ni es despectivo decir Irigoyen no fue un revolucionario en los términos marxistas o en los términos de la izquierda uh -huh. si sí lo fue cuando hizo participó en la revolución del parque la del 93 y la del 5 pero quiero decir en términos de cambio de sistema no estaba amenazando al sistema de acumulación vigente, uh -huh. ni mucho menos al modelo agroexportador, ni nada de eso. ¿no? Pero a ellos les molestaba eh, la ampliación de la participación popular, la llegada de los sectores medios a la universidad, uh -huh. este, claro, la claro. pérdida de control del Estado. Este es el tema central. ¿no? Cuando esta gente pierde el control del aparato del Estado, se pone muy nerviosa. Ese es el eje. ¿no? Porque es una, una burguesía que se constituye desde el Estado... Y hace su fortuna desde el Estado. Por uh -huh. lo tanto, el Estado es algo central. Fijémonos uh -huh. qué que interesante antecedente de esta cuestión, eh, la vuelta obligada, ¿no? que hablábamos el otro día. Uh -huh. ¿Qué están dispuestos a hacer? Por supuesto, entregarle comercio entero a los ingleses. Manejen todo el comercio. Ahora, el Estado no me lo tocas, uh -huh. mi suelo no lo pisás, bueno me vas a convertir en colonia, no uh -huh. me sirve. Porque ahí dejo yo de manejar las leyes La recaudación impositiva Los subsidios, la obra pública Etcétera, etcétera Esto no se toca Ahora, qué liberalismo tan raro Porque viste que después usan el Estado E intervienen lo que quieren Son <ríe> los principales críticos del Estado Pero a la vez viven, vivieron y vivirán del Estado No, no hay, esto es muy interesante Hablábamos el otro día en una entrevista Para para Caras y Caretas con Ana Castellani eh, de, de paso digo que se agotó Caras y Caretas ah, Estamos muy contentos y con esta vuelta. Qué buen formato, tira. Muy lindo, la ¿no? verdad. la gente le encantó la revista. Este, bueno, y hablábamos con ella de que no hay fortuna grande en la Argentina que nos haya hecho desde el Estado. O sea, como negocio con el Estado. ¿no? Les podríamos dar 500 nombres, pero no hay una, una sola fortuna grande que nos haya hecho o con concesiones de tierra o con concesiones de obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, así que es un, una un elemento muy interesante pensar el, el peligro de la pérdida de control estatal, ¿no? que evidentemente ocurre con el radicalismo y va a ocurrir obviamente con el peronismo. ¿no? Uh -huh. es decir, tenemos ahí entonces a partir de 1930 esos este, 13 años de, de fraude electoral, el fraude patriótico, ¿no? o sea, uh -huh. esa democracia ficta como la definen algunos, con un parlamento funcionando, con algunos legisladores dignos, a pesar de todo, ¿no? Como uh -huh. Alfredo Palacio como Lisandro La Torre, que denuncian los horrores de esa década infame, ¿no? Uh -huh. Este eh, y bueno y, y a la vez este está este estado presente en algún sentido el estado justista, ¿no? de Agustín justo que hace caminos, hace obra pública, pero que no distribuye, ¿no? Uh -huh. que, que que centra Básicamente su preocupación es mantener la renta de ganancia De los sectores exportadores Con las juntas reguladoras Y todo ese tipo de política ¿no? eh, Vendrá luego la, el, el golpe del 43 Esos tres años de, de golpe militar Y este, de gobierno militar Hasta 1946 Donde volvemos a votar libremente Y aparece un nuevo un nuevo movimiento político que no usa el término democracia uh -huh. no es un término que se utilice mucho a pesar de que su diario se llame democracia ¿no? es una, una contradicción interesante no está en el lenguaje peronista el uso de la palabra democracia uh -huh. este, como una cosa permanente ¿no? y es este muy interesante recordar que sí el diario peronista un, el único diario prácticamente la época uh -huh. primero uh -huh. y luego democracia donde aparecerán los famosos artículos de Descartes uh -huh. no este, que será un Juan Domingo Perón que utilizará ese seudónimo ¿no? uh -huh, eh, ahí bueno evidentemente es un gobierno de origen democrático indudablemente ratificado en las urnas pero que tiene algunas actitudes antidemocráticas tan antidemocráticas como las que había tenido la oposición, ¿no?, uh -huh. en, en, en otro momento y que va a tener también durante el peronismo, ¿no? Uh -huh. Es una época de donde la palabra democracia brilla bastante por su ausencia en torno, a si, si entendemos de la democracia formal, ¿no?, la democracia formal de respeto sí. a las libertades, a, a la expresión uh -huh. por la prensa, etc., este, y también hay que decir que la oposición tampoco eran eh, niños de pecho, ¿no?, había atentados terroristas, hubo intentos de golpe de Estado, hubo un bombardeo en la Plaza de Mayo, donde la, la pregnancia civil y el protagonismo civil es absoluto. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Eh, entonces, eh, sí, evidentemente hay que decir las dos cosas, ¿no? No, no, no sirve decir una sola. no este El gobierno peronista eh, provo provoca una democratización general en términos de consumo, de acceso a los bienes, de acceso a la salud de acceso al ocio, a la educación incluso uh -huh. universitaria y tiene un déficit que no no hay por qué perdonárselo uh -huh. en torno a en las libertades públicas este, uh -huh. la persecución de las izquierdas el encarcelamiento de importantes dirigentes eh, radicales, este, socialistas comunistas este, la instalación de la tortura en el uh -huh. la, en orden especial uh -huh. todas esas cosas hay que decirlas porque son ciertas y a la vez hay que decir que la oposición particularmente el radicalismo y otros y otros este partido fuerte de la Argentina no tuvieron una actitud este evidentemente eh, muy democrática tampoco uno puede decir que quién empezó y por qué fue la respuesta así no sí, sí, este, pero eh, si no caemos en lo que dijo Jorge Luis Borges se comieron a los caníbales ¿no? sí sí porque este hay eh, una, una situación de reducción de libertades públicas eh, bombardeamos la Plaza de Mayo, evidentemente estamos en, en un problema, ¿no? El que te
2: había dicho algo de eso en una nota que le hiciste fue Ran and Rain. Sí. Cuando hacía ese análisis decía sí, sí, bueno
1: Boluengi puede haber encarcelado a opositores antes también. Claro, claro, exactamente, ¿no? O sea, es, es importante ver, eh, analizar esa, esa década peronista en todo su contexto, no para perdonar a nadie, porque esta es una estupidez argentina donde cuando uno empieza a hacer estas, estas eh, estos frescos Tratando de ser lo más equilibrado que se puede, este, empezamos a, a, a creer que se quiere justificar o beneficiar a alguna de las partes, ¿no? No, no, lo que hay que hacer es poner en contexto y decir, mientras mientras se cerraba la prensa, también pasaban estas cosas, y mientras sí, sí, sí. este, Balvin estaba preso, pasaban otras cosas, bueno, todas estas cosas, ¿no?, que, que, de las que estamos hablando. Entonces, lo cierto es que el término democracia como tal estuvo bastante ausente, ¿no?, este, y esa unión democrática pasó a luego a ser parte del, de, de los dos intentos de golpe de estado ¿no? el del 51 y el de 1955, un golpe feroz un golpe que viene precedido por un bombardeo en una plaza uh -huh. este, y que luego fusilará gente, carcelará muchísima más gente de la que había encarcelado el peronismo ¿no? con lo cual no se justifica los encarcelamientos del peronismo este, y bueno, y entonces hablemos de democracia Ahora, eh, viene el 55, eh, un gobierno claramente dictatorial y antidemocrático que viene supuestamente a reparar la, las violaciones a la democracia y derechos humanos del peronismo, hace todo lo contrario, este, torturando salvajemente, encarcelando, echando delegados de fábrica sí. y fusilando eh, a 33 argentinos, ¿no es cierto? Okay. Eh, vencedores eh, y vencidos. vencedores porque... y vencidos. Eh, dicho por una persona que probablemente tuviera buenas intenciones como fue el general Donardi este, en, en el hecho de, de no querer desarmar lo que había sido el peronismo. Él dice que hay que conservar las conquistas sociales del peronismo sin Perón, porque no le perdonaba a Perón eh, la quema de las iglesias y toda esa cuestión del de conflicto con la iglesia. Eh, y este, este, esta moderada postura de Lonardi este, sirve para que lo derroquen ¿no? sus, sus correligionarios y sus este, compañeros del ejército que no toleran esta tolerancia con, que, no, que no aceptan esta tolerancia con el peronismo y lo derrocan ahí nomás, en noviembre del 55 ¿no? y, y es interesante también eh, ver cómo la, la dictadura de Aramburu eh, necesita tener algún tipo de ropaje democrático ¿no? y crea una junta consultiva con la mayoría de los partidos, con excepción del comunista, eh, que se suman, socialista, demócrata progresista, demócrata cristiano, bueno, se suman a esta junta consultiva, eh, que es una especie de re remedio del Congreso de gente que nadie votó, ¿no? y que lo ayudan legislativamente, que por ejemplo a la hora de salvaguardar la democracia o los derechos humanos, cuando fueron... El, los fusilamientos del 56 apoyan absolutamente esos fusilamientos al igual que la Corte Suprema de Justicia ¿no? que era como este, el último refugio de la ley ¿no? de una ley este, marcial aplicada este, eh, con anticipación a, la, a su decreto ¿no? una cosa muy muy ilegal, muy este, discutible incluso en términos jurídicos más allá de los políticos que son obvios en términos jurídicos sí, sí Vendrá entonces, este, luego de el fracaso de la libertadora, fracaso estrepitoso en términos económicos, políticos, sociales, eh, vendrá la apertura democrática, que será una apertura parcial, ¿no? donde el peronismo, por supuesto, está proscripto, y ahí tendremos entonces estas elecciones con Frondizi como candidato y el peronismo apoyando. Eh, bueno, ahí hay mucho para decir, ¿no? Decir, mucha gente dice que Frondizi lo que debió hacer es renunciar y convocar a nuevas elecciones este, para que el peronismo participara. Era una posibilidad, había que ver si estaba en condiciones, ¿no? Sí, si sí. realmente el poder militar era total en ese momento, hubiera sido muy difícil que, que frondizi lo hiciera, quizá hubiera salvaguardado su honra, pero hubiera durado este, nada. Este, La palabra horas, planteo, ¿no? Horas, horas. Claro. Recordemos que durante su presidencia, este, incluso... Eh, un hombre que trató de no entrar en conflicto con los militares uh -huh. tuvo 33 planteos militares ¿no? así que es muy utópico decir algo que es políticamente correcto pero inaplicable que era que Frondizi convocara elecciones y para que el peronismo participara que es desde el punto de vista de la justicia lo, lo que correspondía pero que era imposible, no tampoco se le puede pedir este imposibles a la, a la gente no eh, ese gobierno arrancó bien y terminó muy mal con también déficits democráticos muy importantes, muchos presos políticos, en plan con intes, uh -huh. eh, huelgas, etc. ¿no? Eh, y un gobierno acosado permanentemente al que no le perdonaban su pecado de origen, que era el pacto con el Perón. ¿no? Entonces ese gobierno es ultra observado por esa derecha liberal conservadora que tiene al ejército como su brazo armado y que va a estar permanentemente este, juzgando, condenando, si se reúne con el Che, si las cartas cubanas, si claro. las elecciones provinciales en Buenos Aires, bueno, todo esto que termina finalmente... Tenemos un gran elector, que es el ejército, pero el ejército no es el ejército, ¿no? Claro. Esto del partido militar es muy discutible que haya existido un partido militar, ¿no? Era... era evidentemente una fuerza determinante de la Argentina, pero no sé si tenía el carácter de autonomía, sino mm. que era brazo ejecutor de otros mm. intereses. no Si bien había un debate interesante en las filas del ejército, había la representación de intereses que superaban al ejército, sin duda. no uh -huh. Seguro.
2: Ahora, qué, qué cosa, mm. ¿no? porque uno dice, ni siquiera lo dejaron terminar a Guido el claro. mandato de Frondizi.
1: Exactamente. Terminaba el 64. Sí, sí, sí. bueno, vendrá luego este lo de Ilia, ¿Eh? hay que meterle pata nos avisa acá Martín porque se acaba el programa ¿qué pasó? ¿no eh, le gustó? <risa> y bueno lo Dilia será evidentemente un gobierno que asume con la proscripción del peronismo pero que trata de ser democrático y tolerante en lo, en lo posible con un, un límite que era también el peronismo esa democracia esa amplitud terminan cuando Perón quiere volver a la Argentina y ahí no se puede no en un error eh, muy grave de Ilia, que tiene más que ver con quien lo rodea, aunque con él, como se verá después. Sabal Ortiz, que había sido uno de los hombres que participó en el bombardeo, el 55 era canciller, no y ahí fluye muy negativamente. En un error político que nos hubiera ahorrado mucha sangre seguramente, no eh, eh, si no hubiera vuelto en el 64. Eh, hubiéramos tenido otro país muy probablemente ¿no? claro. hubiera obligado a ambas fuerzas a democratizarse ¿no? claro. ninguna de las dos eran santas por supuesto, ni el radicalismo ni el peronismo y hubiera sido un momento muy interesante para este, verlas democratizarse mutuamente ¿no? o sea, aceptar al otro ver claro. qué tenía para decir, y lo ponía Perón en un gran aprieto, sí, sí, sin sí. ninguna duda
2: sí. y además
1: sea, obturaba la salida militar obturaba la salida militar Perón no podía soñar con eh, ninguna aventura militar, Perón no podía soñar con, la, con el, la, las huelgas salvajes o los planes de lucha, se acababa había que ver un pacto político uh -huh. en ese 64 que hubiera cambiado de la historia argentina, lo no hubiera dado lugar obviamente a una onganía, por ejemplo no a esos horrores de la Argentina bueno, vendrá el golpe de onganía y recién en el 73 tendremos una democracia tremendamente efímera, también una democracia ultra condicionada ¿no? por ese peronismo tan complejo de izquierdas y derechas eh eh, y bueno, vendrá por supuesto en el 76 el horror eh, de la dictadura Donde la palabra democracia pasa a ser una mala palabra, ¿no? Eh, sin duda eh, Es interesante pensar, bueno, que, que esa democracia La democracia que vamos a conquistar a partir del 10 de diciembre del 83 este, Se trabajó este, intensamente a partir del 76 con, de distintas maneras, ¿no? Por un lado la lucha del movimiento obrero La lucha de los organismos de derechos humanos Particularmente las madres y abuelas uh -huh. Las comisiones sindicales de base eh, Todo eso es Luchar por la democracia no Y una muy tardía multipartidaria no Cuatro años después Que empieza Ya los partidos tradicionales A, a notar que el régimen se des resquebraja Después de la crisis económica uh -huh. Y eh, empezar a pensar En, en una salida política ¿no? uh -huh. Que va a estar permanentemente en, en duda y permanentemente en riesgo ¿no? en sí, los sí. avatares de la política militar eh, muchos civiles muy inteligentes eran asesores de los milicos uh -huh. y había distintas líneas, ¿no? estaban uh -huh. la, las pretensiones políticas de Macera claro. ¿eh? este, un hombre que quería diferenciarse del modelo económico de Martínez Dios y que hacía su política uh -huh. este, Uy, la cría del proceso de la que hablaban algunos claro, acordás, bueno, es horrible. acá es interesante por ejemplo escuchar eh, 1981, decía Macera, cuando se estaba intentando diferenciar de la política económica de Martínez Dios, que estaba terminando su gestión junto con Videla en ese momento. Esto decía, aunque usted no lo pueda creer, el almirante Macera.
2: Como antiguo protagonista del proceso, mi propio desazón no conoce límites cuando veo a más de cinco años de haber dado comienzo lo que iba a ser una etapa importante de la historia que no hemos alcanzado ninguno de los objetivos excepto la victoria armada contra el terrorismo. Mientras millones de ciudadanos son llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentan sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato de producción. Ya ni vale la pena hablar de estas cosas, pero no creo que haya un solo argentino que no lo sepa, que no lo mastique en su legítimo resentimiento. Es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos conformemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló. Hay que recorrer la República como yo lo hago para comprobar que de una punta a la otra la ciudadanía está convencida de que falló.
1: Bueno, increíble, ¿no? Habla como un turista el tipo que, claro. que fue el más grande verdugo de la dictadura y claro. que posibilitó, por supuesto, la impaltación de aquel modelo económico. Habla como un turista, ¿no? Como si fuera un ajeno. Los chicos te preguntan, piña, ese no era el que sí. estaba en la junta. Este era el almirante Macera. Sí, era el almirante Macera. Bueno, la tarde del 14 de junio de 1982, todo empieza a derrumbarse. ¿no? Este, podemos ver aquel día gente no muy acostumbrada a los gases, que eran oficinistas, traseúntes, junto con otros que sí, uh -huh. que llevaban su pañuelito con bicarbonato, que venían sí, sí, con, sí. con cierta instrucción, eh, enfrentarse a la, a la policía, esa policía desesperada, ese día de la rendición de Malvinas, donde la gente, eh, evidentemente, hay mucha de ellas que había creído ¿no? en la dictadura, que había creído en Galtieri se sentía decepcionada con ese desamor y comenzaba entonces la retirada, esa retirada muy ordenada de la dictadura con una estatización de la deuda externa, uh -huh. con un, este, una ley de autoamnistía, ¿eh? el autoperdón. ¿eh? Y, y se iba esta gente dejando un país eh, efectivamente arrasado y con mucha duda de si realmente iba a haber elecciones. Por eso un 16 de diciembre de 1982 hay una marcha multitudinaria para garantizar la convocatoria electoral, ¿no? uh -huh. Es decir, que realmente esa promesa de, de Viñones el último presidente de facto se cumpla porque había amenazas de los sectores más duros, los Menéndez, los Suárez Mason, de no entregar el poder, ¿no? Recordemos que siguió habiendo muertos, ¿eh? uh -huh. Damiro Flores. Para ir a Rossi, el Rossi claro. el día 16 fue el obrero metalúrgico Damiro Flores, luego los militantes montoneros cambias para ir a Rossi, que fueron asesinados, claro. ¿no? Claro. Este, bueno, todo esto nos lleva finalmente a esta salida muy ordenada, muy tranquila de un año y medio de la dictadura, donde, donde se las piensan todas y sacan del país este, toneladas de documentos, destruyen los últimos campos de concentración, eh, dejan tratando de no dejar rastros, ¿no? esa fue la salida. En ese contexto se producen las elecciones del 30 de octubre de 1983, interesante recordar que el estado de sitio se levanta Ahí nomás, claro. unos días, horas antes, eh, que un estadocito que había sido decretado en el 74 por el gobierno de Isabel y que uh -huh. nunca se había levantado. Y bueno, y ahí es donde se produce entonces el triunfo del doctor Alfonsín y el comienzo de una nueva etapa en la historia argentina. Un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, ¿no? Un día como el de ayer, y por eso estamos recordando hoy cuánto nos costó llegar a la democracia y cuánto hay que cuidarla, ¿no? Cuánto costó y cuánto hay que cuidar esta todavía frágil democracia que tenemos los argentinos. Nos volvemos a contar el próximo domingo a las 14, como siempre, en Historia de nuestra Historia.
0: Historias de nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.